0: Tiedekulma-podcast. Tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja Tiedekulma-liveen. Tällä kertaa näin poikkeusaikaan. Tämän erikoislähetyksen aiheena nimittäin ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka käytiin eilen. Kuten varmaan kaikki tiedämme, laskenta on vielä hyvin vahvasti käynnissä. Tämän seuraavan tunnin aikana me analysoidaan tulosta tai siis sitä, mitä siitä tällä hetkellä tiedetään ja pohditaan, että missä jamassa yhdysvaltalainen demokratia ylipäätään näiden vaalien jälkeen on. Minä olen Ville Blofeld, tervetuloa mukaan. Tosiaan korona keskellä käyty repivä vaalikamppailu huipentui Yhdysvalloissa viime yönä. Ja juuri nyt tällä hetkellä, siis keskiviikkona kello 12, me käymme tätä keskustelua teille, jotka seuraatte tätä mahdollisesti nauhoitteena. Seuraavina päivinä niin kerrottakoon, että kesku- tämä viisaus tällä lavalla on siis keskiviikkona kello 12. Juuri nyt näyttää siltä, että Joe Bidenilla on vielä hieman leveämpi polku kohti tuota 270 valitsijamiestä kuin Donald Trumpilla, mutta paljon tiukempihan tämä tilanne on kuin Gallupit jälleen ennakkoon ennustivat. Tilannetta täällä Tiedekulma Livessä ovat analysoimassa Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Rani-Henrik Andersson ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen, johtaja, äh, anteeksi, Eurooppa-tutkimuksen, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtaja Johanna loma Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Ja asiantuntija ja tietokirjailija Anu Partanen Nordic West Officeista. Full disclosure, Nordic West Office on osa Miltonia. Me ollaan sieltä Anun kanssa vielä työkavereitakin. Me saadaan tähän lähetykseen myös videoraportti vaalipäivän tunnelmista Yhdysvalloista Ylen kirjeenvaihtajalta Mika Hentuselta. Mutta mennään nyt sitten tähän tilannekuvaan, ö, miltä juuri nyt näyttää tai itse asiassa aloitetaan siitä, että sen lisäksi, että me ollaan kaikki herätty aamuyöllä, niin miltä nyt tuntuu? Anu, sä oot ö, sekä Yhdysvaltain että Suomen kansalainen, joten äänestit näissä vaaleissa. Minkälainen kokemus se oli?
1: Nämä no ovat ehkä osin pessimisti niin joten sinänsä tämä ei niinku ihan hirveästi yllättänyt. Et, et en, en odottanut Bidenin murskavoittoa enemmän. Mielestäni on hyvin täytyy että Yhdysvalloissa yleensä puolet äänestää republikaania ja puolet demokraatteja ja tilanne on tiukka. Samaan aikaan totta kai on suuri pettymys henkilökohtaisesti mulle ja monille amerikkalaisille että Donald Trump saa näin suuren kannatuksen. Vaikka Biden vielä voittaisi, niin suuri osa amerikkalaisista siis on hyväksynyt Trumpin politiikan ja, ja käytöksen. Mutta mä itseäänestän Mainin osavaltiossa. Tällä hetkellä se on vielä auki. New York Times ilmoitti, että se olisi mennyt Bidenille presidentinvaaliin, mutta siellä on tiukka senaattikisa, jonka tuloksia vielä odotetaan, joten sitä jännitän yhä.
0: Entäs Johanna?
2: mitkä tunnelmat? No näihin mielipidemittauksiin nähden, niin Trump on pärjännyt selvästi paremmin ja se oli se ehkä se ensimmäinen havainto, kun yöllä heräsin tähän, tähän seurantaan, että, että se on, hän, hän on pärjännyt tässä alkuvaiheessa hyvin. Mutta sitten tähän sisältyy niin voimakasta, voimakasta epävarmuutta vielä tähän tilanteeseen johtuen tämän äänenlaskennan pitkittymisestä ja niiden ennakkoäänten suuresta osuudesta. Sitä on hirveän vaikea niin kuin kenenkään ennustaa millä malleilla, koska tästä ei oikein ole sellaista aikaisempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta. Mutta kyllä se, se Sampon, siitä, että on niin paljon niitä ennakkoja, että se on juuri näin ja muutenkin Yhdysvalloissa nämä vaalit 2016 ja, ja 2018, 2020 on, ke, on aika poikkeuksellisen tämän poliittisen dynamiikan ä, muutoksen vuoksi. Eli tämä epävarmuus on nyt ehkä se päällimmäisin ä, tulkinta tällä hetkellä hmm. näihin vaaleihin liittyen. Entä Sarani, missä tunnelmissa?
3: No, tässä on koko yön nyt seurattu vaihtelevalla menestyksellä eri osavaltioiden keikkumista sinne ja tänne. Että tota, ö, vähän on semmoinen vaaliuupumus kyllä, kun ei niinku mitään tuloksia ole, mutta mitään. Tässä on mutta, monta päivää edessä niin, vielä. Edessä. Täh, täh, täh oli kyllä ennakoitavista, että Itse en myöskään odottanut mitään suurta landslidea Bidenille, vaan yhdysvaltalaisen yhteiskunnan tuntien niin oli aika selvää, että tiukaksi menee tämä. Mutta Biden voi silti voittaa vielä monellakin tavalla ja popular votein ihan reilustikin, mutta kyllä tässä vuoden niin aikana on, on seurattu erinäköisiä galluppeja ja muita, ja aika sekavaa on ollut kyllä.
0: No voitaisiin otetaan tuota, kiinni tästä hetkestä. Meillä on tehty tuommoinen karttagrafiikka, jossa on nyt viime tuntien tulos. Tätä taitaa nyt olla CNN mukaan. Tässähän siis osa tätä ö, vaaliyön draamaa Amerikassa aina on se, että, että Mitkä, mitkä mediat niin vuorollaan tota, ilmoittavat näitä osavaltioita punaisiksi tai sinisiksi. Tässä on tilanne CNN tällä hetkellä ja tosiaan siis Biden on vähän edellä tuossa valitsijamies kahminnassa, mutta että siellä on, siellä on niin kuin, polku on kaventunut hänellä ja, ja nyt esimerkiksi jännitetään, että milloin Arizona uskallettaisiin piirtää siniseksi tuolla kartalla ja sen jälkeen katseksi sitten kääntyy tuonne yläkulmaan jännittämään, että, että pitääkö Bidenin ote siellä. Jos kaikki keskustelijat vuorollanne, kertokaa mitä te jännitätte tällä kartalla tai tässä tuloksessa juuri nyt, mitä te sitä, vaikkapa tämän keskiviikko-iltapäivän ajan seuraatte. Anu?
1: No toki, kaikkia noita olennaisia tiettyvään kielivaltioita, mutta henkilökohtaisesti meiniä, koska tota sitä, sitä olen tässä kartassa se vielä ei ole sininen. Toivon, että se on sininen, mutta toivon myös siellä sitä senaatti. Saa, se senaattihan on todella tärkeä se on vielä myös ihan kun, että Mä oikeastaan jännitän ehkä vielä sitä osin enemmän kuin sitä, että miten nämä loput presidentinvaalit menevät.
2: Jos tuohon karttaan pistettäisiin toiset nimet ja vaihdettaisiin vuosilukua, niin sehän muistuttaa aika paljon sitä vuoden 2016 tilannetta. Eli vaalit ratkaistaan tuolla järvien alueella keskilänneen osavaltioissa, mutta se iso Ehkä iso muutos kuitenkin on se, että demokraattipuolue ja Biden pärjää hyvin tuolla etelässä, Arizonassa ja sitten Georgiassa ja vielä Pohjois-Karolinassakin on, on, on tilanne vielä, vielä auki. Ja se Jop, on, jopa Floridassa jännitettiin, niin, mutta, se niin... Florida, mutta Florida on tyypillisesti vaaleissa mennyt niin kuin jommalle kummalle puolelle, että siinä jompikumpi voittaa sen pärästi, mutta se on kuitenkin iso kun muutos se, että demokraattipuolue on vankistanut asemiaan tuolla etelässä, jopa Texasissa, vaikka nyt hävisi tämän, valitsija-henkilötaistelun siellä, niin joka tapauksessa demokraattipuolue on, on vahvistanut asemiaan tuolla, tuolla etelässä. Et sit, ja voi olla, että jos nämä Arizona ja Georgia menee Bidenille, niin silloin, silloin se hänen polkuunsa presidenttiyteen on, on, on vielä hyvinkin, hyvinkin mahdollinen. Mutta itse me seuraan oikeastaan tänään varmasti näitä kahta osavaltiota, koska sieltä saattaa tuloksia tulla, mutta sitten viikon aikana on noin kolme. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, ja erityisesti Wisconsin, jossa tilanne on on tosi tiukka, niin se on piilikuntatasolla aika mielenkiintoinen. Eikö tavallaan
0: iso kuva on se, että että jos jos Biden ei saa sekä Arizonaa että Georgiaa, niin silloin hän tarvitsee kaksi tai kolme näistä yläkulman osavaltioista, mutta jos jos tältä alhaalta tulisi molemmat, niin, niin sitten sieltä saattaisi riittää yksikin ylhäältä.
2: Tämä on, on sille kiinnostavaa, että jos ajattelee, että ovat vahvistanut asemia tuolla etelässä, niin republikaanit ovat vastaavasti vahvistaneet asemiaa tuolla niin demokraattien sinisen niin seinän siellä perinteisellä vahvalla tukialueella. Et, 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 et se on kiinnostavaa nähdä, että et onko demokraattipuolue kuinka hyvin pystynyt nyt pitämään niitä kahden vuoden, kahden vuoden takaisia hyviä asemiaan tuolla näissä Wisconsinissa ja Michiganissa, jossa nämä välivaalit meni heiltä hyvin. Et jos, jos he siitä niin ottaa takapakkia, niin silloin se, on, se kertoo ehkä jostain vähän pysyvämmästä muutoksesta Yhdysvalloissa äänestyskäyttäytymisessä, että nämä tietyt äh, vähemmän koulutetut äh, ihmiset, usein valkoisia on siirtyneet silloin pysyvämmin republikaanipuolueen kannattajiksi. Rani, mihin sä kiinnität huomioida tässä kartassa?
3: No kyllä nuo tietysti, mutta äh, mä odotan tota, kyllä äh, Michigania ja Wisconsinia ja myös Pennsylvaniaa, koska siellä on noita, ja Georgiassa Atlantan alue on vielä auki, ja nämä on kaikki hyvin demokraattisia äh, niin tukikohtia. On tuolla, äh, Michiganissa on Detroit ja sitten Fila, Philadelphia ja Pittsburgh tuolla <köhön> Siellä tulee vielä Bidenille paljon ääniä, mm. mutta kuinka paljon, niin se, se on niin kuin se jänne juttu. Georgia on sillä omalla lailla erikoinen, niin kuin sanoitkin, että se saattaa kääntyä Bidenille vielä, mutta että tämä vaali ei ole kyllä millään lailla ratkennut. Mm. Ett, Bidenilla on vielä mahdollisuus, vaikka, vaikka hän häviäisi, esimerkiksi Pennsylvania, jossa pitää Michiganin ja Wisconsinin ja ottaa vaikka mm.
4: Ett,
3: Trumpilla on oikeasti vähän pienempi tie kyllä vieläkin.
0: Niin siellä on itse asiassa siis tuolla tota Wisconsinissa, Michiganissa, Pennsylvaniaissa, niin, Pennsylvaniaissa ääntelaskenta on vielä täysin kesken, mutta, mutta Wisconsinissa ja Michiganissa niin siellä on vähän kepuilmiötä itse asiassa niissä tuloksissa. Siellä näyttää nyt, näyttää kovasti punaiselta, mutta se ääntelaskenta on niin kesken ja siellä odotetaan suurten kaupunkien ääniä. Tässä kohta Tarmo Ropponen sanoisi, <köhö> että, että vasta kun suurten kaupunkien äänet tulevat, niin nähdään.
3: Mutta näin odotettiin neljä vuotta sitten myös, että sen muistan niin Siihen enää, John King siellä, täällä on vielä pieni nurkka, täällä täällä on vielä, ei se ollut, että saa nähdä, miten sinä käy, mutta nyt mahdollisuutta vielä on kuitenkin on, on siellä alueella.
1: Mm. Vähän se sama ilmiö, että koko ajanhan on ennustettu, on sanottu, etenkin demokraatit ovat toistelleet, että vaalipäivänä näyttää varmasti siltä, että menee Trumpille ja myöhemmin se voi käyttää Bidenille. Mutta nyt me ollaan kaikki ikään kuin unohdettu se, koska nythän demokraatit ja kaikki jos seuraa sosiaalisia ihmistä on aivan epätoivoisia. tosin osinhan se epätoivo tulee siitä, että se ero on kuitenkin niin pieni, ettei tämä selvinny nyt Mutta samaan aikaan tietenkin kun ollaan jo ehditty vähän unohtaa se, mitä yritettiin ennakoivasti sanoa, mm. että se ei ratkea heti, ja se ei vaikka se näyttää nyt Trumpilta, niin se ei välttämättä ole Trump.
2: Se on vähän tämä niin kuin kepuilmi ja se, että, että haja asutusalueilta tulee paljon ääniä republikaaneille. niin se on tässä, on jopa näyttää vähän semmoinen Kepu plus ilmiö, että tämä niin kuin, Tämä polarisaatio, joka on alueellista Yhdysvalloissa, niin se näyttää kuin tässä kyllä vaan yltyneen ja näkee sen, että Demokraattipuolue Biden on pärjännyt hyvin äh, demokraattien vahvoilla alueilla, lisännyt siellä. Ja sitten vastaavasti Trump lisää entisestään kannatustaan mm. siellä muualla. Tämä kertoo vain siitä, että näiden niin kuin, alueiden erot vaan kärjistyy entisestään. Mm. Et itse ajattelin, että neljä vuotta sitten Amerikan sitä sisäistä polarisaatiota, että jossain vaiheessa tulee semmoinen saturaatiopiste, että se ei voi enää mennä pidemmälle. Nyt nämä toistaiseksi näyttää siltä, että se voi mennä vieläkin pidemmälle. Että ei voi olla nähty vielä tätä ne, pohjia, mm. ei ole vielä katsottu.
0: Enpä asi siltä, tuosta pohjien katsomisesta totean vain seuraavana aiheena pöydälle, että tota, molemmat sekä Joe Biden että Donald Trump on ehtivät sitten myöhään illalla tai, tai varhain aamulla Suomen aikaa puhua kannattajilleen tai puhua Yhdysvaltain kansalle. Joe Bidenin viesti oli, että, että hän, hän valoi uskoa siihen, että, että polku voittoon on vielä nähtävissä ja hän vain toivoi kärsivällisyyttä odottaa laskennan loppuun asti. No Donald Trump ö, omassa puheenvuorossaan oli suorasanaisempi ja tota, ilmoittautui jo vaalien voittajaksi. Väitte että demokraatit ovat varastamassa nämä vaalit ja vaati muun mm. muassa keskeyttämistä joissain niissä osavaltioissa, jotka on, näyttää, että ne ovat kääntymässä Bidenille. Mitä ajatuksia tästä Trumpin lausunnosta teillä?
1: No tämähän on myös odotettu oikeastaan. hän on sanonut aikaisemmin, että hän tekee näin. Totta kai se sitten hämmästyttää vähän järkyttää, kun se todella tekee näin. Että ahaa, hän vain julistautuu voittajaksi, vaikka ei sitä voi vielä tietää. Ja koko tämä ehdotus, että hän vietään korkeimpaan oikeuteen ja äänten laskenta on lopetettua, sehän on täysin epäselvää, että mitä hän sillä tarkoittaa ja miksi ja mitä ihmettä. Mä katsoin aikaisemmin tässä CNNnä ja heillä oli siinä, kun siinä juoksee aina se teksti, niin heillä oli siellä Trump sanoo vievänsä korkeimpaan oikeuteen, epäselvää miksi. On todella epäselvää miksi.
2: Mitä teillä? Mm.
3: Niin, niin tota, he, nyt ajatus niin. Kerään jatkuva. Niin.
2: Trumpin poliittinen ura todennäköisesti jatkuu joka tapauksessa on hän sitten presidenttinä tai ei. Ja tämä nyt kuuluu niin kuin siihen, tämän hänen liikkeelle pistämänsä liikkeen, niin tavallaan siihen, sen toimintaan, ja luodaan sitä kertomusta siitä, että hän ei hävinnyt näitä vaaleja. On tämmöinen, tulee, tulee sitten näköisiä teorioita, puukonisku selkään, mitä tahansa tuleekaan sitten. Hän niin petaa tätä omaa poliittisen toimintansa jatkumista. Eli on, voi kuvitella, että, että hän on edelleen aktiivinen. Siellä on paljon kongressissa trumpilaisia edustajia, senaattoreita, edustajahuoneen jäseniä. Ja tämä kaikki kuuluu, liittyy siihen narratiiviin, jolla tätä niin kuin taistelua jatketaan. Mm-hmm. Ja se tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, että häviääkö vai voittaako hän nämä vaalit.
3: Niin, olin tuossa vain sanomassa, että täytyy nyt myös muistaa se, että äänten laskeminen seuraavana päivinä on normaalia. ettei tämä mm. ole mikään semmoinen erityistilanne, vaan niitä on aikaisemminkin tehty. Joskus niillä on ollut merkitystä, joskus ei, ja nyt niillä on merkitystä, ja Trump selvästi näkee, että on saman kartan kuin mekin, ja haluaa sen sitten pysäyttää. Et sehän se demokraattien suuri, suuri huoli on, että joku pysäyttää sen. Mutta minulla on sen verran uskoa näihin demokraattisiin instituutioihin vielä, että Trumpin sanalla sitä ei pysäytetä. että Kyllä se niin kun, täytyy äänet että saada laskettua. Mutta... Onko, sulla,
0: onko sulla usko myös Yhdysvaltain korkeampaan oikeuteen tässä?
3: No, itse asiassa se kylmulla on. Toki se on nyt hyvin, hyvin tota konservatiiviseksi kääntynyt tässä Trumpin aikana yllättäen. Mutta kyllä kuitenkin, jos, jos, jos tämä korkeinpa oikeuteen menee eikä mitään vaalivirpi oikeasti ole, niin kyllä se oikeus. Ei ne nyt tuosta vain Trumpille anna heitä miljoonia ääniä pois. Mutta that's it. Who knows? Anu
1: ja ehkä vielä vakavampaan äänensävyyn, niin onhan se tietenkin todella myös vakavaa ja pelottavaa, että hän lähtee tälle tielle, vaikka se on odotettua, vaikka mikään hän Trumpissa ei usein enää yllätä, tavallaan hän on ennakoimaton toisaalta, hän sanoo jo etukäteen, mitä hän aikoo tehdä, ja sitten meitä hämmästyttää, kun hän sen tekee, mutta onhan se todella huolestuttavaa, että hän ikään kuin jo lietsoo sitä levottomuutta, että jos käykin niin, että Biden voittaa, niin hän suoraan kannattajilla jo sanoo, että vaalit on silloin varastettu, sitä ei pidä hyväksyä, minä olen voittanut, eli hän on selkeästi lähtenyt sille tielle, mistä voi seurata ihan konkreettista väkivaltaa, että mm. onhan se vakava asia.
2: Johanna. Ja sitten olennaista on se, että jos nyt sitten Biden voittaa näitä jäljellä olevia osavaltioita ja Trump jatkaa tätä kampanjaansa, ja jos republikaanipuolueena puolueen muut johtohenkilöt ei, ei sitten niin kuin, irtisanoudut siitä, sitten se on kyllä tosi ongelmallinen tilanne. Siinä tilanteessa, jossa si alkaa näyttää aika selvältä, että Biden on vaalien voittaja, mm. mutta Trump haastaa sitä, ja ilman että Republikaanipuolue mm. haastaa mm. häntä, niin sitten ollaan menossa kyllä tosi vaikeaseen tilanteeseen. Mutta vaalin tuloshan vahvistetaan vasta, vasta myöhemmin, neljä vuotta sitten, siinä meni yli viisi viikkoa, kun vaalin tulos vahvistetaan. Et se tulee vasta myöhemmin, mutta to, toki niin kun, ää, se on sellainen, se on sellainen kun tarkistuslaskenta ja muuta, mutta tota, tämä on siinä se ongelmallinen, ongelmallinen kysymys, että mihin tämä hänen tämänpäiväinen lausuntonsa lausuntoonsa niin johtaa tämän viikon
1: aikana. No. Ja ehkä tähän lisäyksenä, että ne ensimmäiset reaktiothan on olleet nyt sitten kuitenkin sekä Fox Newsin, joka on tämä republikaanikanava, kommentaattorit, ja useat esimerkiksi Chris Christie, joka oli New Jersey'n kuvernööri Trumpin vahva kannattaja, niin ensimmäisissä kommenteissaan ovat kommentoineet, että Trumpin lausunto oli epäviisas ja hän ei ole voittanut, että tässä vaiheessa on ollut tämmöisiä republikaaniääniä, jotka on asettuneet niin arvostelemaan mm. tätä presidentin ilmoitusta, mutta mm. todellakin, että miten sitten pidemmällä tähtäimellä, jos, jos kamppailu jatkuu, niin miten he käyttäytyvät. Mm.
3: Rani. No, mulla on itse sama kommentti. Mm-hmm.
0: Se on ki- minusta kiinnostavaa, tavallaan, että jos kävisi niin, että, että republikaanisen puolueen johto tai kellokkaat niin sitten julkisesti ikään kuin irtautuisivat tästä Trumpin ilmoituksesta ja, ja niin haastaisivat Trumpin tämän strategian julkisuudessa, niin silloinhan sitten nähtäisiin sellainen kilpailu, mitä me ei ole vielä nähty, jossa, jossa mitattaisiin, että onko, niin kun, onko nämä äänestäjät niin Trumpin vai republikaanien.
3: Se on hyvä kommentti kyllä, mutta republikaanipuolueen johto ei ole tähän mennessäkään asettanut Trumpia kyseenalaista tai vastuuseen. En mä näe että sitä nyt tekisikö, kun he ovat niin näin lähellä voiton kynnystä. Et Mitch McConnell ja kumppanit kyllä jatkavat samalla linjalla. He saavat Trumpin kautta paljon niitä asioita, mitä, mitä republikaanit ovat ajaneet jo vuosikymmeniä. Mm. Et ei, ei tässä nyt kyllä lähdetä Trumpin takaa pois, mutta totta kai, jos Trumpin lausunnot menee ihan älyttömyyksiin, niin kuin tuppaa menemään, niin voi jotain tällaista tapahtua, mutta ihan heti en kyllä näe tätä.
0: Me oltiin sun kanssa tällä tavalla kaksi vuotta sitten keskustelemassa Trumpista silloin otsikolla Itsevaltiaiden paluu. Ja sä, sä silloin sanoit, että se että se tavallaan se aura Trumpin ympärillä tai se, tai se niin kuin, niin kuin kannatuksen perustelu on sellainen ajatus, että, että tota kannattajatkin ajattelevat, että roistohan se on, mutta se saa asioita aikaiseksi. Mm.
2: Niin, että se on niin kuin roisto, mutta se on meidän puolella. Että se on, Yhdysvalloissa ihmiset ei luota poliittisiin puolueisiin, kongressiin, erityisesti liittovaltiotason poliittisiin instituutioihin ja puolueisiin ja sen takia on, on, on haettu sitten näitä niin vaihtoehtoja niin Trumpin muodossa. Mutta ehkä siellä niin hänen kannattajiensa keskuudessa on sellainen ajatus, että, 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 että ei hänestä tarvitse pitää. Ei oikeastaan millään lailla, mutta hän on meidän puolella. Hmm. Ja sitten jos on taas demokraattipuolueen äänestäjä, niin, niin onko Biden oikeasti mun puolella? Onko Biden siellä oikeasti niin kuin edistämässä... Mun mm. Tämä on sama ilmiö sitten muissakin maissa Euroopassa kanssa niin liittyen populistipuolueihin ja muihin, jossa se syntyy on voimakas vaikutelma siitä, että minä en edes peittele omia niin henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka voivat olla kyseenalaisia monen mm. mielestä, mutta maa on sun puolella ja mä ajan sun asiaa. Mä pidän susta huolta. Anno.
1: No tämä on juurikin näin, että demokraattipuolueen sisällä tietenkin monet todellakin kokevat, että nämä Bidenin tyyppiset mainstream-demokraatit, kuten Hillary Clinton ja, ja, ja Obamakin nykyään ajatellaan, niin ovat sen verran ikään kuin oikealla, että he eivät oikeasti ole ajaneet ihmisten asiaa. Mutta myös tuntuu hyvin masentavalta tämä Trumpin kannattajakunnan näkemys. Että Monethan heistä aidosti kokevat, että Trump on heidän puolellaan hyvä, mutta Trump kuitenkin aktiivisesti vahingoittaa muita ihmisiä. Esimerkiksi maahanmuuttajia heidän lapsiaan, jotka erotetaan toisista ja pistetään häkkeihin. Silloinhan se äänestäjän ajatus on, että okei, no kyllähän se tekee kaikenlaista, mutta minulle... Minua se on auttanut mm. ja totta kai on, on totta, ehdottomasti siitä, että amerikkalaiset poliitikot eivät ole tarpeeksi auttaneet ikään kuin tavallista kansaa ja ajaneet heidän asiaa, mutta toisaalta on se myös masentava ajatus, että kaikki annetaan anteeksi, jos minun työpaikkani tai minun veroni mm. näyttävät paremmilta.
0: Rani.
3: Joo, tässä tuli vain mieleen, juttelin yhden just aamulla yhden yhdysvaltalaisen ystävien kanssa, joka on republikaani, hyvin fiksu kaveri, niin se hyvin kiteytti sen ajatus, ajatuksen juoksun, että... Republikaanit ja nimenomaan Trump auttaa tietyssä asioissa, esimerkiksi estää näitä maahantulijoita, eikä anna apua köyhille välttämättä, koska amerikkalaisessa ajattelussa, ainakin republikaanisessa ajattelussa, jokaisen, jokaisen pitää pystyä itse tulemaan pärjäämään sinne yhteiskunnassa. Jos et pärjää, niin ei sen valtion tehtävä on sinua auttaa, hmm. vaan, vaan tota, pitää pärjätä itse.
0: Mutta toisaalta onhan siis demokraattisen puolueen vasemmalla laidalla kasvava tuon vastainen ajatus, koko Sanders-ilmiö, niin sehän on nimenomaan on. perustuu sellaiseen yhteisvastuun.
3: Kyllä, kyllä, mutta meidän just republikaanipuolueen mm. kannat, joten ei tarvitse olla semmoisia ääri-trumpilaisia, mutta niillä on ne arvot, että okei, nuo tulee meidän apajille, että niitä, ei niitä pidä auttaa, eikä niille pidä antaa kansalaisuutta, tai, mm. tai köyhäinapuota, mitä nyt ikinä onkaan. Mielestäni mun, niin tuli hyvin esille tässä hänen kanssaan käymässäni keskustelussa
1: tämmöinen ajattelumalli, ja mietin sitä vaan, että tässäkö se nyt sitten on se ydin. Ja näinhän se siis on todellakin, että republikanisessa ajattelussa usein ajatellaan, että ei ole minun asiani. Esimerkiksi kouluthan on hyvin epätasa-arvoisia mm-hmm. ja moni ajattelee, että ei se kuulu mulle, että tuossa kahden korttelin päässä on lapsia, joiden koulu on todella paljon surkeammassa jamassa, koska heidän vanhempansa eivät ole varakkaita ja heillä ei ole varaa niinku kerätä sille koululle rahaa tai heidän asuinalueella ei ole korkeat kiinteistöverot, joilla siis kalliita taloja, joista tulee kiinteistöveroa, joilla rahoitetaan kouluja. Samaan aikaan totta kai onhan meillä ollut esimerkiksi Arizonasta tullut John McCain-tyyppinen republikaani, joka on kuitenkin arvostanut tällaisia ikään kuin herrasmiesarvoja, taistellaan muiden maiden, taistellaan natseja vastaan Euroopassa, vaikka olemme turvassa Yhdysvalloissa, rakennetaan sellaista maata, jossa kaikilla on tasa-arvo. Se on jotenkin tullut hirveän paljon musta sellaiseksi Suoraviivaisemman itsekääksi se ajattelu, että muilla ei ole väliä hmm. Trumpin aikana, tai Trump ilmentää sitä ainakin, kun on ollut aikaisemmin kuitenkin joku sellainen näkemys, että kuitenkin rakennetaan jonkinlaista niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvoa. Nyt sillä ei enää tunnu oleva väliä.
2: Ja onhan siellä individualismin vastapainona nyt tämmöiset, siellä demokraattipuolueen vasemmalla laidalla on, tämä, on korostunut ajattelu siitä, että tämmöiset kollektiiviset mm. ratkaisut, julkinen valta, julkinen sektori voi olla, voi olla myös hyvä asia. Mm. Että se ei pelkästään, kun hallitus ei pelkästään estä tasa toteutumista, vaan se edesauttaa sitä, että siellä on nämä vastavoimat olemassa. Mutta kyllä se individualismin korostuminen nyt tässäkin, jos ajatellaan tätä koronavuotta, niin kyllähän se on aika keskeinen piirre, amerikkalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria edelleen ja sitten tämä vastavoima ei, ei vieläkään oikein, niin kun, oikein, siitä ei oikein kunnon vastusta sille kuitenkaan.
1: Mutta ehkä tähän vielä sanon, että jos katsoo Yhdysvaltain historiaa kuitenkin taaksepäin, niin kyllähän meillä on ollut New Dealit ja muut, joilla on uskottu tällaisiin julkisen vallan tuottamiin rakennusprojekteihin, työpaikkoihin, sairausvakuutukseen, eläkkeeseen. Et Amerikan historiassa on kuitenkin ollut sitä. Yhdet amerikkalaiset tutkijat kirjoittivat kirjankin, jolle nimeksi Amerikkalainen muistimenetys American Amnesia, jossa ne katsoi läpi sitä, että tämä on oikeastaan Reaganin ajasta lähtenyt tämä sellainen ajatus, että big government-valtio on aina pahasta yksilönpiteen täysin yksin tehdä, ei mitään tällaisia julkisia systeemejä. Sitä ennen oli kuitenkin enemmän näkemys yleisesti, että valtion tehtävä on myös auttaa. Rani. Tuotta tuli vaan mieleen, että kyllähän tämä on niin Yhdysvaltaan ihan... Perusta ja isiistä
3: lähtien tuo ajattelu, että mikä se liittovaltion kontrolli on ja saako se olla ja miten se saa olla, että se ei ole mikään uusi ajatus, mutta niin kuin sanoit, se on nyt kärjistynyt, ehkä Reaganin näistä alkaa, mutta kyllähän se hamittolinainen Jefferson-lainen eri, erimielisyys tulee jo sieltä, että liittovaltio on paha, se ei saa meitä säädellä, että meillä pitää, no tämä maskipakkohan tästä ihan niin äärimmäinen, tämä maskin käyttö, politisoidaan tämmöinen, että se liittovaltio mun pitää maskia, okei se olisi turvallinen ja hyvä, mutta liittovaltiopa ei saa mulle sanoa, mitä mä saan tehdä, että yksilön pitää saada itse päättää, Se on aivan niin kuin, naurettavaa, ajattelua. no ei sanota niin, sanotaan hyvin erikoista ajattelua, Jaan. mutta tämä niin kuin julkisen vallankäytön huippukausi, joka ehkä ajoittuu sinne
2: 1930-luvun ja 1960-luvun välisellä ajalla, niin siitä on nyt jo kulunut, kulunut aika kauan. Et se on mm-hmm. jo yli 50 vuoden takasta historiaa. Mm-hmm. Lyndon B. Johnsonin aikaiset uudistukset 60-luvulla ja sitten vastaavasti Franklin Delano Rooseveltin uudistukset sitten 30-luvulla, niin siitä on kulunut aika pitkä aika. Mm-hmm. Yhdestä luvulla Bill Clinton itse, itse sanoi, että, että big government, the time of big government is over. Suur, suuren julkisen sektorin, suuren julkisen aika on ohi. Eli se on siellä 72-luvulta saakka, että tämä ajattelu on siellä äh, vahvistunut Ja nyt on tullut vastareaktio viime vuosien aikana finanssikriisin jälkeen. Obaman aikana ehkä jonkin verran se demokraattipuolue, vasen sen vahvistui. Mutta se päälinja on edelleen edelleen se, se linja, joka siellä alkoi 1970 1980 luvulla Ei se ole tässä vielä niinku kääntynyt.
0: Kiitos tästä sillasta jonka rakensitte tähän historialliseen vertailuun. Nimittäin keskustelun seuraavassa osiossa on tarkoitus pohtia sitä, että nämä että tota, on ollut monella tavalla tuntuu että on ollut poikkeukselliset vaalit aikaisempiin verrattuna. Mietitään, että miten siirrytään siis keskustelun toiseen osaan. Ja tänne keskustelun sytykkeeksi saamme nyt sitten tähän videotervehdyksen eiliseltä. Ö, minkälainen tämä poikkeuksellinen vaalipäivä Yhdysvalloissa oli, miltä se siellä näytti ja tuntui? Ö, Yleisradion Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen nauhoitti meille tämän tervehdyksen Washingtonista eilen.
4: Terveiset sinne Suomeen täältä Yhdysvaltain vaalien pääkallon paikalta Washingtonista. Olen tässä 16. kadulla ä, Valkoisen talon edessä. Tuossa on suoja-aita, joka on pystytetty Valkoisen talon eteen. Ja voi olla, että tässä vaiheessa, kun te katsotte niin, ä, tätä niin, viestiä, niin että voi olla, että tulos tiedetään jo. Koska me nauhoitamme tätä nyt äänestyspäivänä iltapäivällä, kun äänestys on vielä käynnissä. Porukka alkaa pikkuhiljaa kokoontua tänne. Ja kyllä täällä odotetaan, että e, täällä on, odotetaan mielenosoituksia ja varaudutaan jopa mellatoihin, jos, jos tuon äänestyksen äänten, lasken, äänten laskennan kanssa tulee jonkinlaista sekaannusta. Koko ydinkeskusta on sen liikkeet ovat vuoranneet näyteikkunansa vanerilla ja varautuvat silt, siltä varalta, että täällä tosiaan tulee jotain. Vakavampaa. Toivotaan, että mitään sellaista ei tapahdu. Nämä vaalit ovat kiinnostaneet amerikkalaisia poikkeuksellisen paljon. Ennakkoäänestys oli historiallisen vilkasta ja jopa 100 miljoonaa amerikkalaista äänesti ennakkoon. Ja nyt mitä tässä äänestyspäivän aikana tietoja eri puolilta maata on tullut, niin se vaikuttaa siltä, että äänestysprosentti nousee historiallisen korkeaksi. Ja kyllä, täällä puhutaan näistä vaaleista, että nämä on kohtalon vaalit, eli sillä lailla, tässä, tässä nyt ratkaistaan Yhdysvaltain ä, kansallista suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja sitten myös Yhdysvaltain kansain, kansainvälistä asemaa hyvinkin pitkälle. Että kyllä tällä, niin monilla ä, Trumpin vastustajilla on, on tällainen ajatus, että neljä vuotta vielä kestettiin, mutta kahdeksan vuotta ä, Trumpia, niin sillä on pysyviä vaikutuksia. Ja esimerkiksi saksalainen liikemies, jonka kanssa juttelin tuossa, niin hän sanoi, että he on. Että kyllä, kyllä heidän firmallaan ja heidän niin selkeästi tämä bisnisilmasto on muuttunut heikompaan suuntaan Trumpin aikana ihan kaikella tavalla. Et esimerkiksi työntekijöiden viisumia on ollut vaikeampi saada viime vuosina kuin aikaisemmin ja niin poispäin. Ja hän oli kyllä sitä mieltä, että nyt katsotaan tämä, että, 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 että jos tämä sama jatkuu, niin sitten me lähdetään. Ja on tuntuu olevan tämmöinen dramaattinen suhtautuminen aika monilla ihmisillä täällä. Että Nyt nyt tai ei koskaan. Mutta saa nähdä, miten siinä nyt sitten käy. Tosi mielenkiintoinen vaali. Tämä on ollut hyvin erikoinen vuosi kaikkinensa. Erittäin raskas vuosi johtuen koronasta. On ollut hankalaa työskennellä täällä. Ja koko kampanjointi on ollut erikoista. Se on ollut pääosin netissä molemmilla. Ja ja, ja sitten poikkeuksellisen paljon on ollut ihan perinteistä TV- ja radiomainontaa. perinteisiä kampanjatilaisuuksia on ollut vähemmän. Jonkin verran enemmän Trumpilla kuin Bidenilla. Ei muuta kuin terveiset sinne ja jäädään jännittämään. Toivottavasti voittaja ratkeaa pian ja oikein tällaisella perinteisellä, perinteisellä tavalla, eli ääniä laskemalla.
0: Ehkä vähän wishful thinking siinä Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalta. Kiitos raportista. Mitä ajatuksia keskustelijoilla? Jattisitte tämän ajatuksen siitä, että todella on on käsillä kohtalon vaalit ja että kahdeksan vuotta Trumpia aiheuttaisi jo pysyviä muutoksia, Anu?
1: Uskon, että monet amerikkalaiset todellakin kokee, että tästä aistella Amerikan sielusta ja suunnasta ja isoista kysymyksistä. Tämähän on tavallaan tästä, koska suuri osa amerikkalaiset myös ei seuraa hirveästi politiikkaa. Että he eivät välttämättä niin kuin ole seuranneet, eikä heitä kiinnosta hirveästi kaikki skandaalit ja käänteet. Ja koko ajan lehdet ja uutismedia tuo esiin jonkun uuden asian, joka nyt varmasti muuttaa kaiken eikä se muuta mitään. Että äänestäjillä on sinänsä aika vankat mielipiteet, mutta kyllähän ihmisillä on ahdistus molemmilla puolilla ja tunne siitä, että tässä nyt päätetään olennaista siitä, millainen maa tää on. Ja kyllähän sillä on valtavia vaikutuksia, ihan jos ajattelee ilmastopolitiikkaa, niin Donald Trump on jo tosi paljon purkanut Obaman aikaista ympäristölainsäädäntöä, jos ajattelee, että hän jatkaa neljä vuotta, niin kyllähän hän saa valtavasti aikaan vahinkoa, kun meillä olisi kiire koko maapallolla. Että on se oikeasti iso asia.
2: Juhana. Niin siis tässä nyt on, nyt jos Trump, siinä, siinä vaihtoehdossa Trump voittaa, niin silloin Silloin tämä toinen presidenttikausi saattaa olla sillä, sillä tavoin erilainen, että se on vieläkin turbulentimpi kuin tämä ensimmäinen, koska hänellä ei enää ole niitä ankkureita sinne niin kuin sisäpolitiikkaan, koska hänen ei tarvitse enää hakea, hakea ää, kansansuosiota tai, tai hänen ei tarvitse hakea suosioita republikaanipuolueelle samalla tavalla kuin hän on vielä nyt niin kuin sitonut oman kohtalonsa, siihen puolueen kohtaloon, että hän tavallaan on täysin vapaa-agentti toimimaan sekä Yhdysvaltojen sisällä että maailmalla ilman sitä niin katsetta jatkuvasti sinne kotikentälle, hmm. että hän saattaa kyllä tehdä sitten kyllä niin kuin, niin, just niin kuin häntä huvittaa.
0: <laughs> Toisin kuin nämä viimeiset neljä vuotta. Niin, Tämä on ollut harjoittelua <laughs> Joo, siihen niin.
2: skenaarioon, koska häntä on nyt kuitenkin jotkut rakenteet pitänyt kiinni siinä Yhdysvaltojen niin
3: puolueen järjestelmässä republikaanipuolueessa, mutta jatkossa hänelle ei enää ole tällaista tarvetta. <köhön> Joo, kyllä se ihan totta on, näin on. Että Trump, Trump, Trumpin seura, ne, seuraavat neljä vuotta voi olla aika villejä, koska nyt on kaikki valtakunnan oikeudet käyty. Ja varsinkin, jos senaatit menee edelleen republikaaneille, niin kuka häntä pysäyttää. Ja tässä on valtavia muutoksia. Niin Yhdysvaltain sisäiseen tilanteeseen tulee tämä korkeiden oikeuden nimitys, ja sitä kautta aletaan haastamaan Affordable Care Actia ja vaikuttaa miljoonien ihmisten terveydenhuoltoon. Sitten aletaan aborttioikeuksia, Roe v Wade päätöstä kääntämään ja muuta. Että tässä nimityksillä, esimerkiksi on Trumpissa tulee merkittävä presidentti voitti tai ei, koska hän on nimittänyt näin pitkäksi aikaan korkeimman oikeuden tuomareita. Ja 10, jos jopa satoja muita konservatiivisia mm. tuomareita osavaltiotasolla, että halutaan halutaan tai ei niin Trump tulee olemaan historiassa merkittävä presidentti ja se muuttaa yhdysvaltalaista yhteiskuntaa. Se on ihan, ihan varma juttu. Äh,
0: Tämä ei ole vielä virallinen tulos, mutta tota keskustelun aikana on uutisoitu, että Biden on mennyt Wisconsinissa nyt tota, ohi, että siellä ollaan saavuttu suurten kaupunkien ääniin sitten no, ilmeisesti.
3: Se, se oli odotettavaa. Että.
0: Mm. Um, meillä Toinen ö, kartta piirretty. Ö, äsken katsottiin siis sitä tämän hetken näiden vaalien kart- karttaa, mutta t- tässä on aikaisempien presidentinvaalien kartat, miten nuo osavaltiot jakautuivat republikaanien ja demokraattien kesken 2004-2016. Toi 2008 on siis Obaman valinta ja 2016 on sitten Trumpin valinta. Kun katsotte tätä kehityskulkua tässä, niin mi- mitä siellä pistää teillä silmään, Juhana vaikka?
2: No se on toi, ää... Demokraattien perinteisen tukialueen on pohjoisen keskilännen muutos 2016. Niin se näkyy tässä, tässä niin kuin varsin selkeästi. Ja sitten toisaalta nähdään se, että kuinka iso käännettä Obaman vaalivuotta 2008 oli. Paitsi, että silloin tuli ensimmäinen afrikanamerikkalainen presidentti, niin demokraattipuolueen ote Yhdysvaltojen politiikasta oli tosi lujassa. Ja nyt on, ollaan kahden, siitä on 12 vuotta, siinä ehtii tapahtua paljon mm. ja voi olla, että tulevaisuudessakin nämä käänteet saattaa olla sellaisia, että en tiedä vaikka Trump voittaisikin tai sitten Biden voittaisi sen täpärästi, niin että onko nämä asetelmat nyt hirveän vakiintuneita Yhdysvalloissa.
3: Rani. Niin, no tässä voidaan myös miettiä sitä sisäistä muuttoliikettä ja väestörakenteen muutosta, miten se heijastuu tässä, mutta... Paljon on väkeä muuttanut tuonne. Esimerkiksi tuossa on New Mexico ja Arizonat ja muut ja Colorado onkin on muuttanut väkeä. Samoin Floridaan on tullut eläkeläisiä tuolta Surtejärvien vyöhykkeeltä tai ruosten Ne muuttaa sitä näkökulmasta latinojen muuttaminen. Sitten itse asiassa aasialaisperäisen väestön lisääntyminen. Aasialaiset on, jos tehdään stereotyyppisesti aasialaiset on nopeammin kasvava, kasvava tota, vähemmistö, mutta he eivät ole kovin aktiivisia äänestämään vaan, mutta että tässä on yhteiskunnassa käy paljon tämmöisiä ää, muuttu, muut, muuttuvia, on muuttuvia tekijöitä. Meidän ei ole senat mm. sakaisin tänään. Muuttuvia tekijöitä, joita nyt näin ei pysty tässä analysoimaan, mutta katsotaan nämä vaalit ja sitten nähdään myös näiden vähemmistöjen, etnist- etnisten vähemmistöjen merkitys tässä kokonaisuudessa.
0: No, itse asiassa noista vähemmistöistä tulee mieleen, niin se kun siis tämä on tämä sinipunainen jakolinja, jolla me aina Yhdysvaltain tota, vaaleja ja yhteiskuntaa täällä niin kuin jaetaan ja ymmärretään. Mutta että onhan siellä ö, myös muita jakolinjoja ja esimerkiksi että jos puhutaan niin kuin etnisistä ryhmistä tai, tai vähemmistöistä. Mikä teie, mitkä jakolinjat teidän mielestä on nyt t- tässä ajassa relevantteja tämän on lisäksi, Anu?
1: No mä oikeastaan usein mietin sitä, että paljonhan Yhdysvalloissa puhutaan siitä, miten väestö tulee muuttumaan, kun valkoinen väestö jää jossain vaiheessa vähemmistöön ja sitten meillä on ikään kuin ei-valkoista vähemmistöä ja mietitään, miten he äänestävät. Usein oletetaan, että he äänestävät enemmän demokraatteja, mutta eihän tämä mukaan väestö sitten ole jotenkin yhtenäinen blokki. Tähän näkyy esimerkiksi latinoään äänissä, että mehän oletetaan helposti, että no totta kai ne kaikki äänestää demokraatteja, koska Trump on niin rasisti ja haukkuu meksikolaisia raiskaajiksi ja kohtelee maahanmuuttajia siellä Etelä-Amerikan rajalla, niin niin kaltoin, mutta kyllähän me, siellä on paljon monenlaisia latina Monet on aika konservatiivisia, monet on hyvin uskonnollisia. He ovat itse asiassa republikaanien luonnollista kannattajakuntaa, että sitähän on siellä republikaani usein kipuillut. Että näiden pitäisi automaattisesti äänestää republikaaneja, koska monilla on samanlainen maailmankuva. Ja ainoa syy miksi he äänestävät on se, että on perinteisesti niin vihamielinen, ei valkoisille tai heidän politiikkansa. Äh, ei toivota näitä tervetulleeksi. Et sehän näkyy sitten Floridassa. Esimerkiksi siellä on paljon näitä niin Kuubasta tulleita aika konservatiivisia, jotka eivät mitenkään samaistu meksikolaisen laittomaan maahanmuuttajaan.
0: Ja joille Et, sosialisti Biden on, on tota, niinku niin, niin hyvin olkiukko, tavallaan.
1: Juuri näin, jotka ovat hyvinkin, heillä on niin omia kokemuksia Kuubassa sosialismista ja he mm. eivät siihen, niin kuin se on ihan ei missään tapauksessa, ja he uskovat sitten ehkä, että Biden on sosialisti. Et sekin on tietenkin hyvä pitää mielessä, että me ei lähdetä vaan siitä, että ihminen sen perusteella, että mikä on ikään kuin hänen etninen ryhmänsä, niin jotenkin äänestäisi yhtenäisenä blokkina. Toki on niin, että demokraatit usein kerää enemmän sitten erilaisten tota, sekä mustan väestön että, että uh, muiden ei-valkoisten ääniä.
2: Juhana, mitkä sun
0: mielestä on niin relevantteja jakolinjoja Yhdysvalloissa?
2: No yhtäältä on sitten niin kaupungit ja kaupungistuneet niin asuin, asuinalueet versus sitten ää, pienemmät kaupungit tai haja-asutusalueet. Siinä on iso, iso jakolinja, joka näyttää näissä vaaleissa niin kärjistyvän. Se ero siitä, että isot kaupungit, urbaanit alueet on tyypillisesti demokraattien vahvoja alueita, niin ja tuolla keskilännessäkin ne on niitä sinisiä saarekkeita siellä niin kuin punaisen meren, Punaisen hmm. meren, meren keskellä, että se, se, on, se on tärkeä jakolinja. Ja sitten toinen on sukupuoli. Ja 2018 vaalit oli aika pitkälle kun naisten ää, ää, esiin marssia demokraattipuolueessa. Ja nyt, nyt täytyy katsoa tarkkaan nyt tämä kongressivaali ja sitten myös näitä osavaltiotason vaaleja, että miten, miten sitten tämä sukupuolinen... Ää, kun Jakauma menee nyt sitten Trumpin ja, ja muiden välillä, että näyttää siltä, että hän on kyllä jonkin verran kasvattanut myös kannatusta naisten keskuudessa, mm. mutta että, on kiinnostavaa nähdä, että, että jatkuuko se trendi, joka vahvistui kaksi vuotta sitten, niin jatkuuko se näissä vaaleissa, että onko kysymys josta isommasta muutoksesta siinä. Sama, sama tyyppisiä ilmiötä hän on nähty muissa maissa Euroopassa myös siitä, että miten vihreä puolue on pärjännyt mm. ja, ja vastaavasti miten Suomessa perussuomalaiset on niin kuin miesten puolue ja vihreät on hyvin pitkälle ollut sitten. Naisten kannattaa puolue.
0: Rani sä tunnet tota myös Yhdysvaltain alkuperäiskansojen tilannetta. Mikä on, onko näissä vaaleissa heillä ollut joku rooli?
3: No, tämä on mielenkiintoinen juttu, että myös alkuperäiskansa aina oletetaan automaattisesti hänestään demokraatteja. Se ei ole ollenkaan niin, että siellä on monia esimerkiksi luoteisalueella, luonaisalueella toi DINET, eli navahaut ovat hyvinkin republikaaneen pääsääntöisesti. Ja samat jotkut kasino, kasino he, heimottaa kansat. mutta tota, mikä heidän roolinsa näissä vaaleissa on, niin sitä en osaa vielä sanoa, mutta heidän äänestämisessä se on aina ollut vaikeaa. Se on tehty vaikeaksi. Heidän niin reservaatteissa on pilkottu sillä tavalla, että se hyödyttää kutakin. Gerrymandering on hyvin voimakasta reservaateissa. Heillä yle, monilla ei ole monistakaan syistä varsinaista osoitetta, vaan heillä on PO-box, ja sitä ei jossakin osavaltiossa haluta hyväksyä osoitteeksi. Heidän äänestämiseen, on te, äänestämiseen se on tehty hankalaksi. Heillä on pitkiä etäisyyksiä tota, äänestyspaikoille ja niin edelleen. Pääsääntöisesti voisin sanoa oman kokemuksenikin perusteella, että Trumpin valtaan nousu neljä vuotta sitten, onko siitä vain neljä vuotta, mm. <laughs> niin tota, aiheutti semmoisen näkyvän rasismin, tai piilossa olleen alkuperäiskansojen kohtaan olemassa olevan rasismin nousun oikeasti niin kuin näkyväksi. Mulla on ystäviä, jotka on asunut esimerkiksi Siedlessä samalla, samassa naapurustossa 20 vuotta ja olivat aina kuvitelleet olevansa hyväksyttyjä ja, ja että kavereita. Mutta nyt heidän lapsiaan haukutaan millä, nimellä hyvänsä. Ja on tuttavia, joita ei päästetty enää ravintoloihin. Ja se rasismi kyllä nosti Trumpin aikana päätänsä. Siinä on tietysti jonkinlaisia jakolinjoja myös havaittavissa myös
0: Onko tämä, miten ajattelit tässä historiallisessa vertailussa tai niin historiallisessa perspektiivissä? Tuntuu, että tämä on kuitenkin siis vaali vaalilta käynyt jotenkin niin tulenaremmaksi ja, ja niin kuin mustavalkoisemmaksi se tilanne siellä jopa väkivallan uhka kaduilla. Onko tämä tämmöinen niin kuohunta, mitä me nähdään näiden vaalien ympärillä, niin onko tämä nyt se? Se niin kuin normaali, minkälainen, minkälaisena me tullaan Yhdysvaltojen niin kuin demok- demokratia ja vaalit tulevaisuudessa näkemään, vai onko mahdollista, että tässä on joku tipping point ja, ja palataan, palataan niin kuin rauhalliseen yhteiskuntarauhaan?
1: Mä ehkä taas lähtisin katsomaan kauempaa, että eihän Amerikan politiikkaa mitään rauhallista sinänsä siis ollut. Jos ajattelee nyt vaikka 60-luvun niin kuin kansalaisoikeusliikettä ja muuta, niin siellähän siis sitten pamputettiin ja marssittiin ja, ja kyynelkaasua käytettiin. Et ei se sinänsä, tai no, nyt otan takaisin, en tiedä edes milloin on otot käyttöön, mutta rankat olivat ajat ja rankat olivat keinot, eikä se ollut todellakaan niin kuin kaunista ja rauhallista. Mm. Et kyllähän Amerikan politiikka sinänsä on aina ollut, ja etenkin niin vähemmistöt ovat olleet siellä niin vaikeuksissa ja, ja sorrettuina. Nyt ehkä sitten luulen, että meillä on ollut sellainen amerikkalaisella itsellään ja ehkä meilläkin sellainen käsitys, että Amerikka siirtyy koko ajan kohti tällaista ikään kuin sivistyneempää, tasa-arvoisempaa näkemystä, mikä tietenkin on ollut aina meillä, meillä kaikilla länsimaissa. Me ollaan ajateltu, että historia loppuu ja, ja, ja uskonnon merkitys vähenee ja meistä tulee tällaisia järkeviä ja sivistyneitä ja, ja etenemme kohti jotenkin valaistunutta yhteiskuntaa. Ja nyt sitten ehkä olemme hämmästyneitä, että yhtäkkiä tällainen valtava kaos onkin tullut, emmekä edenneetkään kohti sitä yhteiskuntaa, mitä ehkä niin Obaman valinnan aikaan odotettiin. Että ehkä mm-hmm. tämä on sitten osin se, mikä saa meidät niin hämmästymään, että tässä tilassa ollaan, koska me luultiin, että me edetään yhteen suuntaan ja ei edettykään.
2: Johanna. Joo, tämä on tosi hyvä pointti. Siis se, että, että 1960 luku on ollut vielä huomattavasti levottomampaa aikaa Yhdysvalloissa. Ajatellaan nyt vaikka silloin. Jeff Kennedyn murhaa ja Martin Luther King Jr. murhaa. Ja ja tätä listaa voisi, voisi jatkaa, että se on ollut niin tosi väkivaltaista ja rikkonaista se, se aika. Et tässä tulee helposti sellainen niin vähän harha tähän liittyen näistä, johtuen näistä meidän omista oletuksista. Eikä niin siitä, että missä tilassa tämmöinen yhteiskunta on. Mutta tällaiseen modernin demokratiaan kyllä liittyy tietty määrä polarisaatioita. Siellä on pakko olla tietty määrä polarisaatiota, että ne vaihtoehdot tulee niin, jotta demokratia on terve. Ja niin siellä se... pitää olla jonkin verran aktivismia, siellä pitää olla mielenosoituksia, siellä pitää olla mielenilmauksia. Ne kuuluu kaikki demokratiaan niin laajasti ymmärtäen, että demokratiassa ei ole kysymys pelkästään vaaleista tai, tai niin edes hallitsemisen kulttuurista, vaan myös siitä, että ihmisten ääni kuuluu. Ja se voi kuulua monella eri, eri tavalla. Ja nyt Yhdysvalloissa... Mediamuutos, sosiaalinen media, se valtava aseiden määrä joka paikassa, niin ne kaikki vaan niin tietysti tätä tulehduttaa tätä tilannetta ja, ja antaa aiheuttaa antaa aiheutta niin huolestumisen väkivallan ää, osalta. Mutta itse mä en vielä, vielä ajattelisi niin, että siitä 60-luvun kuohunasta ollaan vielä. Että vielä ei olla siellä. Se voi olla, että ollaan jossain vaiheessa, mutta ihan vielä ei olla, olla niin siinä maailmassa.
3: Rani. Niin, en tiedä, ollaanko vielä pysyvästi tällä tiellä, mutta neljä vuotta lisää Trumpin aikaa, niin voidaan olla kyllä. Ja kyllä mä paha pelkään, että kumpi tästä nyt voittajaksi päätyy, niin aikamoisia mielenilmauksia tulee ja tuleeko väkivaltaa ja muuta, että Trumpin proud, proud boysit ovat valmiina häviön kannalta ja niin edelleen. Mutta onko tästä sitten pysyvä pitempiaikainen tilanne, niin en tiedä. Kyllähän jos niin oikein pitkällä aikajännellä katsotaan yhdysvaltalaista yhteiskuntaa, niin kyllähän siellä on kahtia joko ollut aina. Sisällissotakin on käyty mm. 1860-luvulla, että ei, ei se niin kuin mitään sinänsä uutta ole. Ja on vaan kaksi niin kuin todella niin kuin vahvaa puoluetta, niin se polarisoi kansaa. Ehkä meillä on täällä, sinä tiedät paremmin, että onko meillä vähän helpompi täällä Euroopassa, kun meillä on sitä puoluetta, mihin voi nojata. Olkoonkin, että politiikat usein on kuulosia meidän mielestä. Kyllä, kyllä tämä kaksipuolijärjestelmä voi olla omalla lailla ongelma, mutta
2: tilanne vaikeuttaa olennaisesti nämä täysin antiikkiset poliittiset instituutiot, kyllä. vaalitavat ja, ja se niin kuin perustus, perustuslain tietty jäykkyys, joka on tietysti siellä niin kuin, ää, tuottaa, kaikkea, tuottaa paljon hyvää, mutta kyllä se tuottaa paljon Yhdysvaltojen, yhteiskunnalle, poliittisille järjestelmille ongelmia myös se, myös se tapa, jolla se koko järjestelmä on rakennettu ja ajatellaan sellaiseksi niin kuin muuttumattomaksi. Et kyllä maailma on muuttunut ää, 200 40. vuodessa aika paljon, mm. ja kuitenkin ajatellaan, että se, niin kuin se lähdekoodi, joka on kirjoitettu no. silloin valistusfilosofian, innoittamana, niin se, että se jotenkin niin kuin, toimisi edelleen näissä muuttuneissa olosuhteissa olennaisesti suuremmassa väkiluvultaan suuremmassa valtiossa. Että kyllä nämä, niin kuin, tämä Yhdysvaltojen tietty niin kun kyvyttömyys uudistaa omia poliittisia instituutioitaan, niin näkyy kaiken aikaa. E mehän sitä, tätä todistetaan. tää on ihan uskomaton näiden vaalijärjestelmä. Mm,
3: onhan se. Ai,
0: juuri,
2: juuri tämä onkin tota keskustelumme
0: kolmannen osan aihe. Puhutaan yhdysvaltalaisen demokratian tilasta. Helsingin Sanomat haastatteli lokakuussa yhdysvaltalaisen VDEM-instituutin tutkijoita, joilla oli aika synkkä kuva USA demokratian tilasta. Yhdysvaltain demokratian keskeiset mittarit sojoittavat alaspäin Donald Trumpin presidenttikaudella. Historiallisesti vain yksi valtio viidestä pystyy säilyttämään demokratian tällaisen luisun jälkeen. Peräti neljä viidestä päätyy vastaavassa tilanteessa täysimittaiseksi auto, ö, autokratiaksi eli kansanvallasta yksinvaltaan ennen demokratian mahdollista uutta nousua. Näiden VDMin tutkijoiden mukaan Yhdysvaltain hallinnon kunnioitus kohtaan on. Quote, vähimmillään sitten vuoden 1865, ja korruptiokin on pahimmillaan sitten 1920-luvun alun. Jaatteko te näin synkan analyysin, Anu?
1: No Yhdysvaltain politiikka-vaalijärjestelmä, korruptiohan on myös hämmästyttävää, kun tulee Pohjoismaista. Mulle oli suuri yllätys oivalta ja että kun asuin New Yorkin osavaltiossa, niin kirjaimellista lahjontaa korruptiota. Jatkuvasti osavaltion ö, eduskunnan poliitikkoja joutui vankilaan, koska he ottivat lahjuksia. Sama New Jerseyssä, siinä sehän kuuluisa siitä. Me ollaan kaikki katsottu sopranosia, mutta se ei ole vain niin kuviteltua fiktiota, vaan siellä on tämmöisiä mafiatyyppisiä liikkeitä ja otteita. Et sitten kun siihen oppistoon, että missä, missä mä elän, onko tämä joku niin tasavalta, Siinähän on paljon tällaisia piirteitä, joita me ei ehkä yhdistetä yhdysvaltoihin, koska me kaikki katseltu myös West Wingia ja ajateltu, että se on tämmöinen valistus. Niin Valistunut, valistunut politiikan näkemys Toinen asia on tietenkin vaalijärjestelmä, jota on siis vaikea muuttaa, mutta joka todellakin, niin kuin tässä todettiin, niin ei oikein enää edusta aikaansa, joka aiheuttaa sen, että, että valta painottuu ikään kuin omituisilla tavoilla maan sisällä. Jos ajattelee senaattia, jokaisella osavaltiolla on, on kaksi senaattoria, riippumatta siitä, miten paljon ihmisiä siellä asuu. Mikä tarkoittaa sitä, että Kalifornia on yksi suurimmista osavaltioista, niin kyllä se nyt voi vähän tympiä, että hänen äänensä on ikään kuin huomattavasti vähemmän arvoinen ikään kuin painoarvoltaan kuin jonkun pienen osavaltion Wyomingin, jossa pienempi määrä äänestäjiä myös äänestää kahta sena- tai saa kaksi senaattoria. Ja tietenkin tässä on varmasti ollut niin alun perin hyvä ajatus, että niin kuin massojen tyranniaa vältetään, että isot Osavaltiot eivät voi jyrätä niitä muita, mutta sitten etenkin kun muuttoliike, ihmiset pakkautuu entistä enemmän yksille alueelle, maantieteelliselle alueelle. Ja sitten kuitenkin tämä äänestysjärjestelmä on samanlainen kuin ennen, niin sehän aiheuttaa myös sitä, että ihmiset kokee, että he ei voi vaikuttaa, että tämä ei ole oikeudenmukainen. Ja kuitenkin kaikki muuttamisyritykset on ollut hyvin vaikeita. Johanna, mikä, mikä tässä
0: tavallaan yhdysvaltalaisessa demokratian kriisissä tai näissä ongelmissa, joita tässä nyt luetellaan, niin mikä siinä on niin amerikkaspesifiä? Mitkä on semmoisia niin ongelmia
2: tai ilmiöitä, jotka, joita me ei nähdä esimerkiksi Euroopassa? No se, on, se järjestelmä toimii parhaiten siellä, niin kuin, mitä paikallisemmalle tasolle mennään. Se on oikeastaan amerikkalainen yhteiskunta, mitä Anu kirjoitti hienosti Hesarissa kanssa siitä, että se toimii tosi hyvin siellä yhteisöjen tasolla. Amerikkalaisessa kulttuurissa on sellaisia piirteitä, jotka ne vahvuudet tulee esiin siellä, kun ollaan aika lähellä sitä omaa elämänpiiriä sen koulun ja sen oman paikallisyhteisön tasolla. Ja sitten ehkä siellä jopa osavaltiokin tasolla se vielä toimii. Mutta sitten kun mennään sinne, mennään sinne liittovaltiotasoille, niin sitten siinä tulee sellainen katkos. Ja se näkyy siinä, miten ihmiset kuinka vähän ihmiset luottaa niihin liittovaltion instituutioihin ja kuinka, kuinka syvää se on, riippumatta siitä, että ollaanko me itse asiassa me tai republikaania, molemmilla on sama, sama luottamusongelma. Se etäisyys on aivan valtava ja se on kaksi ihan eri todellisuutta se niin amerikkalaisen politiikan demokratian taso siellä. Siellä t- tästä, tästä jo Aleksista ja Tokenville kirjoittiin, 1800-luvulla tästä, tästä tunnisti nämä vahvuudet. Ja ik- ikään kuin heillä on niin kuin vahvuudet ja heikkoudet pysynyt suurin piirtein ennallaan 200 vuotta. Rani?
3: Joo, kyllä se nä- näin on. Että se on pikkasen jämähtänyt tämä yhteys, mutta Kyllä se tietyllä lailla just on lisäksi niin semmoinen tyypillinen Yhdysvaltoihin liittyvä... Niin Erityispiiri on se vahva usko siihen edelleen, siihen omaan erityislaatuiseen amerikkalaisen jota joka on jotain erityistä, joka luo tietynlaisen kulttuurin. Ja sitten se alueellinen eri, eri, erilaisuus, että siellä on niin monta Yhdysvaltoja, että ne osavaltiot ovat niin oikeastaan itsenäisiä valtioita, jotka ovat luovuttanut tiettyjä oikeuksia liittovaltiolle, josta ei pidetä. Ja, ja Nämä alueelliset erot on niin valtavia, että me esimerkiksi suomalaisilla ja on enemmän yhteistä kuin jollakin Wyomingilaisilla mm. ja kalifornialaisilla. Se, sitä me ei ehkä täällä Suomessa tajuta, kuinka, kuinka eri... Ei sitä ymmärrä, jos ei oikeasti Aika paljon vietää aikaa. Joo. Miten erilaisia ne on? Niin Euroopan
2: unionissa puhutaan on demokratiavajeista. Se ei ole mitään verrattuna Yhdysvaltojen ja liittovaltion demokratiavajeeseen. Siihen, miten, miten niin epäoikeudenmukaisia rakenteita siihen sisältyy. Euroopan unionissa toimii päätöksenteko paljon paremmin. Siellä toimii poliittinen dialogi erilaisten poliittisten ryhmien välillä paljon paremmin. Se on oikeastaan niin kaikilla mittareilla Euroopan unioni on pelkästään on huomattavasti toimivampi demokratia ja funktionaalisempi poliittinen järjestelmä kuin, kuin nyt on tämä, mikä meillä on Yhdysvalloissa nyt.
1: No sitten se ehkä yksi, jos ajatellaan, että luisuuko Yhdysvallat nyt oikeasti diktatuuriin. Kaikkihan mahdollista Mielestäni on näyttäytynyt viime vuosina myös, että yllättävän suuri osa politiikkaa ei vain Yhdysvalloissa, vaikka Britanniassa tai muualla on perustunut ikään kuin jonkinlaisiin ei olekaan ollut selkeää lakia, joka määrittää hmm. Brexitin tapauksessa sitä tai tätä, vaan poliitikot eivät vain ole tehneet niin, ja nyt kun poliitikot haluavat tehdä niin, he tekevätkin, hmm. joten sinänsä voi tulla yllättäviäkin liikkeitä, mutta toisaalta ehkä jollain tavalla vaikka tämä osavaltioiden erillisyys on myös ongelma, Yhdysvaltojen vaikea niin luoda yhtenä näistä politiikkaa ja se tuo tätä jakoa ja ihmiset kokevat, että heitä ei edusteta siellä liittovalta, Toisaalta toki se tarkoittaa sitä, että, että on kyllä yhden, voit, yhden johtajan nyt vaikea ottaa siis amerikkalaisesta niin hallintoon, koska osa valtioilla on suuri mm. rooli ja paljon valtaa, ja nehän taistelevat Trumpia vastaan Kalifornian koko ajan vähän niin erilaisissa kysymyksissä mm. oikeudessa Trumpin hallintoa vastaan siitä, mm. että Kalifornia haluaa tehdä näin, ja Trump haluaisi, että ne ei saa tehdä noin, ja siitä sitten taistellaan. Niin, sitten
0: tähän Yhdysvaltain vallanjakosysteemiin kuuluu vielä tämä oikeus joka on vähän niin kuin se on jopa instituutiona meille vähän vieras tai, sen, tai ainakin sen asema siinä niin kuin vallanjakosysteemissä.
2: Niin, koska Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on, on vallanjakajärjestelmä, joka on yleisesti ottaen meille vieras. Mm-hmm. Et, et Euroopassa on totuttu parlamentarismiin ja, 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 ja sitten ei, ei tällaiseen niin monteskioläiseen vallan kolmijakoon, mm-hmm. jossa, se, jossa sitten kun presidentin presidentinstituutio ja kongressi on menettänyt niin kuin sitä omaa arvostustaan niin ja valtaansa, niin se jäljellä oleva kolmas... kolmas kolmas pilari eli se korkein oikeus ja sen merkitys on kasvunut ja siitä on tullut käytännössä poliittinen toimija, koska se joutuu erotuomarina olemaan sitten sellaisissa asioissa, jotka pitäisi oikeasti ratkaista siellä siellä sen hallinnon muissa osissa.
1: Ja nämä oikeuslaitoksethan on oikeastaan, voisin sanoa, yksi huolestuttava kysymys tässä diktatuurikehityksessä, koska yhden analyysin mukaan republikaanipuolue on todennut, että oikeastaan niin kuin enemmist, he eivät saa enemmistön amerikkalaisia ääniä. Se nähdään esimerkiksi populaarissa äänessä ja näin. Et se tie on vähän niin kuljettu suurin osa amerikkalaisista kuitenkin äänestää lopulta demokraatteja. He on hyvin tietoisesti suunnannut energiansa oikeusjärjestelmään, kaikilla tasoilla, ei vain korkeuden vaan alemmilla tasoilla. Ja tuomarit ovat poliittisia päätöksiä, mitä taas meillä yleensä ajatellaan, että se on kummallinen ajatus. Mm. Ja tietenkin kaikki tode, toteavat, että no, tuomari sitten toteuttaa lakia ja, ja ei omia poliittisia mielipiteitä, mutta siihen on syynsä, miksi niistä taistellaan niin paljon. Ja tämä on ollut niin kuin republikaanipuolueen, ja niin kuin tässä aikaisemmin todettiin, niin Donald Trumpin niin kuin suuri menestys, että hän on saanut niin paljon nimettyä satoja tuomareita tämän aikana. Et jos sitten on niin, että oikeuslaitos siirtyy hyvin vahvasti ikään kuin konservatiivituomareiden vallan alle, jotka toteuttavat omaa niin konservatiivista ideologiansa, ja sitten meillä on Donald Trump, niin silloinhan siinä on jo muutamat niin olennaiset vallanpitäjien välineet, jotka ajavat koko Yhdysvaltain politiikkaa siihen suuntaan, vaikka suuri osa väestöstä äänestäisi toisin. Rani?
3: Ei, ei tuohon paljon lisättävää. Kyllä se näin on. Se... Se o- opiskelijat useen minulta usein kysyvät, että miten kaikki menee siellä aina oikeuteen, mutta se vaan on niin kuin eri systeemi, että meidän täytyy yrittää ymmärtää, että, tota, että se vaan on vallan kolmioon
1: opin mukaan, sieltä,
3: sieltä lähetään liikkeelle.
1: Ja ehkä tähän lisäisin, että se juuri on kummallista ja aiheuttaa esimerkiksi Amerikassa ihan muissakin asioissa sen, että esimerkiksi tämmöinen sopimuskulttuuri öö, on ajatus, että kaikki ihmiset voivat sopia esimerkiksi asunnon ostossa, asioita niin kuin suoraan itse, että ei ole sellaisia yleisiä sääntöjä, mitä meillä on, mitä säädellään jotain, niin sitten voit tehdä semmoisen A4-paperin, koska on jotkut lait, jotka sääntelevät yleisesti. Ja sitten jos se menee pieleen, niin sit sitä ratkotaan oikeudessa. Että mm. se menee ikään kuin sen oikeusjärjestelmän ja ennakkopäätösten kautta, toisin kuin meillä, missä monet asiat menee lainsäädännön kautta.
0: Toisitähän monet siis olisivat toivoneet näissä vaaleissa selvää tulosta oikeastaan mihin suuntaan vain, myös niin kuin siitä syystä, että sillä presidentillä olisi vahva mandaatti. Et nyt sitten on tämmöinen hyvin tiukka vaali, jos se vielä kaiken lisäksi vaikka ratkaistaan sitten oikeudessa, niin herää kysymys, että minkälainen mandaatti tämmöisellä Yhdysvaltain presidentillä on sitten vaikka kansainvälisessä politiikassa, Johanna?
2: Niin, ja, 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 ja minkälainen se mandaatti on sen niin kuin oman puolueen silmissä. Eli nyt on, on, sen, on demokraattipuolue on vasemmistolaistunut ja, ja Biden edustaa taas sitten semmoista niin kuin ehkä keskusta oikeistolaisempaa keskusta keskitien tien Lidiaa, niin sekin liittyy tähän, että minkälainen se niin pohja sille omalle valvankäytölle on sit siellä, siellä laajemmin. Mutta tota, Yhdysvallat on rakenteellisesti kuitenkin niin vahva toimija kuin järjestelmässä, että oli siellä presidenttinä kuka tahansa, niin hänellä on aina, ainakin jonkin verran, sanotaan sellaista niin lähtökohtaista valtaa. Et siihen se... Se se lisää sitä, se legitimiteetti ja se mandaatin vahvuus lisää sitä, mutta Yhdysvaltojen valta globaalissa järjestelmässä on rakenteissa. Ja sen takia sitä on sieltä hyvin vaikea tuhota yhdessä. Paitsi, ei, jos, he, ei, paitsi että... jos he itse irtautuvat niistä rakenteista. Niin, mutta silti, silti, silti. ne no, on Yhdysvaltain talous, sen, niin sotilaallinen se liittolaissuhteet, kulttuurinen valta. Hmm. Sinä ihmiset edelleen haluavat, näidenkin vaalien jälkeen oli tulossa mikä tahansa ihmiset haluaa muuttaa sinne asumaan ja tekemään työtä, opiskelemaan. Silloin valta, valtavasti tällaista rakenteissa olevaa valtaa, jota ei, en, en tiedä, pystyykö sitä edes kahdessa presidenttikaudessa ja tuhomaan. Se voi olla, että sitä ei kyllä pysty lisäämään ja se vähenee, mutta romahtaakseen, niin se on, mä en ole lainkaan varma, varma siitä. Ajatellaan nyt vaikka, miten Yhdysvaltojen talous on toiminut kuitenkin tämänkin koronakriisin kriisin aikana. Siellä on joitakin yrityksiä digitaalisia, digitaalisen teknologian osa- osaajia, jotka, jotka pärjäävät tosi hyvin ja on sen alan ihan keskeisiä globaaleja toimijoita, riippumatta siitä, minkälaisessa myllyllyksessä se maa on muuten.
0: Viimeisenä kysymyksenä, meillä on muutama minuutti aikaa. Mä Siteeraan Anu tätä sun Hesarin kirjoitusta viikonlopulta, johon tässä jo viitattiin. Sä sanoit siinä, että täällä Suomessa USA-politiikkaa seurataan kuin auto-onnettomuutta. Että on semmoinen fiilis, kun me katsotaan sitä kaaosta siellä, että tuho on järkyttävyydessään kiihdyttävää. Ollaanko mekin nyt oltu haaskalla tässä tunti Tiedekulman lavalla? Miten, miten Yhdysvaltain politiikkaa pitäisi Suomesta katsoa ja siitä
3: puhua? Rani? No on. Oikea kysymys. Miten sitä pitäisi puhua? No, minä itse, kun tietysti tutkin yhdysvaltalaista kulttuuria enkä niinkään politiikkaa, niin meidän täytyy ymmärtää aika syvällisesti se, mitä yhdysvaltalaisuus ja sen monet ilmenemismuodot on, että me voidaan ymmärtää niitä poliittisia päätöksiä ja niitä rakenteita ja niiden toimivuutta. Et mä lähden niinku sitä kulttuurisesta ja historiallisesta ymmärryksestä, että voidaan nykypäivän hmm. juttuja ymmärtää. Siihana. Ja muut joutuu
2: sopeutumaan siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ei me siihen pystytä vaikuttamaan, mutta meidän täytyy siihen sopeutua, kaikki joutuu, Kiinakin joutuu sopeutumaan siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ei se tarvitse suuntaansa kokonaan muuttaa enää, ei Amerikka enää ole sillä tavoin niin vahva hegemoni kuin se ehkä oli joskus toisen maailmansodan jälkeen tai kylmän sodan jälkeen. Mutta me joudutaan siihen, me joudutaan siihen mukautumaan. Sano.
1: No siinä artikkelista että kun kirjoitin, niin pohdin sitä osin suhteessa siihen, miten paljon mun amerikkalainen tuttava piiri on väsynyttä. Ja he ei oikeastaan itse ei jaksa puhua siitä, koska se on liian raskasta ja ahdistavaa ja toivotonta ja mitä ikinä. Ja keskittyvät, yrittävät keskittyä ehkä muihin asioihin. Et Suomesta käsin sitä on ehkä helpompi sit seurata sellaisena teatterina ja kisana, jos, jos ei tunnu siltä, että se nyt suoraan mun oma elämäni koskettaa. Mutta totta kai Yhdysvalloilla on valtava merkitys koko maailmalle toki on. Mutta ehkä me itse toivoisin, että me käytäs. Edes osa siitä huomiosta, mikä me annetaan Yhdysvalloille, niin me annettaisiin Euroopan unionille eikä vaan valitettavassa kurkkudirektiiveistä, vaan oikeasti keskusteltaisiin, tai Saksan vaaleille. Mm. Et, ö, olisi jotenkin ihanaa, jos meillä olisi vähän niin kuin yhtä intohimoinen käsitys joistain muistakin meitä lähempänä Euroopassa olevista vaaleista tai kysymyksistä.
0: Tämä on haaste tiedekulmaille. Halutaan tämä samanlainen keskustelu Saksan seuraavien osavaltiovaalien mm. <laughs> tota, jälkeen. Kiitos. Tota, Minusta renomaisen piirteistä keskustelusta ottaen huomioon jaetun tilamme. Tämän tunnin aikana ei ole nyt uusia osavaltioita siellä niin ilmoitettu. Tällä hetkellä siis CNN, CNN listaa yhdeksän osavaltiota, joissa tilanne on vielä auki, ne ovat alaska. Arizona, Georgia, Michigan, Maine, Nevada, pohjois carolina Pennsylvania ja Wisconsin. Näitä lähipäivät tässä jännitetään. Tämän keskustelun tallenne löytyy huomenna torstaina Tiedekulman YouTube-kanavalta. Lisäksi ohjelmaa kuultavissa kaikissa yleisimmissä podcast-sovelluksissa kannattaisi laittaa Tiedekulman kanavat seurantaana tilaukseen. Seuraava Tiedekulma live on sitten jälleen normaaliaikaan ensi viikon keskiviikkona neljältä, ja silloin täällä keskustellaan tulevaisuuden energiantuotannosta ja kulutuksesta. Keskustelemassa on Helsingin yliopiston kestävän kulutuksen professori Eeva Heiskanen, Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund ja hiilineutraali Helsinki päästövähennysohjelman projektijohtaja Kaisarajetta Koskinen, ja sen keskustelu vetää Jari Hanska. Eli tervetuloa jälleen viikon päästä keskiviikkona kello 16 Tiedekulma liveen. Nyt kiitos, moi ja hyvää yötä.